0: Uvolněte se! S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Uvolněte se a vítám i dnešního hosta, psychoterapeutku Kláru Dudkovou. Dobrý den. S Klárou jsme se domluvili, že se pobavíme o psychodeliky asistované terapii, jednak o samotné terapii, ale i o tom, jak tenhle ten přístup souvisí s naším tělem z různých úhlů pohledu. Aby jsme, Kláro, na začátku to téma mm. trošku ohraničili a aby si posluchač nepletl vaši práci s rekreačním užíváním drog, mm. tak jak byste psychodeliky asistovanou terapii jednoduše popsala?
0: Mm-hmm. Ráda. My tomu říkáme PAP, psychedeliky asistovaná psychoterapie, to takový je tak možná s tím na zkrátkou budu, budu fungovat. Je to psychoterapie, která přizve nějakou substanci, v tuhle chvíli teda nějakou psychedelickou substanci do té terapie. A my na naší se Psyon v tuhle chvíli pracujeme s ketaminem, který je dostupný, je to léčivo. v podstatě vaši posluchači ho můžou znát právě z toho, když tu třeba na nějakou operaci, tak je to anestetikum, takže ve velké dávce to způsobuje vlastně to usnutí, proběhne operace. Ale v našem případě my používáme mnohem menší dávku ketaminu. Klient dostane dávku a potom má nějaký zážitek, a na základě toho zážitku dochází k integraci. To znamená, že my se s ním potom dál bavíme, aby uměl ten svůj zážitek dobře jako zařadit do svého života. Díky práci psychoterapeutů a toho klienta já si z toho jako vyzobu, co si můžu použít v životě a okamžitě to užívat.
1: Když dovolíte, abych rovnou skočil do toho hlavního tématu mm-hmm. a to je, jakou roli hraje tělo v rámci této terapie, o které jste teď mluvila.
0: Mm-hmm. Velmi důležitou. Když je klient v psychoterapii ve své vlastní, tak se možná zabývá svými pocity, emocemi, nějakým způsobem svým tělem. A když přichází k nám na kliniku, tak my se na to tělo samozřejmě taky díváme ve smyslu, ptáme se, co prožívá, kde to prožívá. To znamená, že to jsou přípravné setkání v rámci toho ketabinu asistovaný psychoterapie. Jsou to dvě setkání. A už při tom rozhovoru se vlastně otvírá to, že ten, že ten klient si může všimnout, že možná vlastně některé části svého těla vůbec nevnímá. Takže když formulujeme záměr nebo to, co by se mělo léčit, tak můžeme identifikovat, že si člověk všimne, že má třeba nějaké stažení v sobě nebo nějaké zábrany, nějaké stuhnutí nebo ty lidi někdy řeknou, že vůbec nejsou v těle, že vidí o svých hlavě, ale že vlastně své tělo vůbec nevnímají. Takže když potom teda přijde na tu, na tu vlastní sesi, my tomu říkáme intoxikace, klient dostane ketamin, A teďka jde do toho procesu, kdy mu takzvaně sitrují nebo s ním jsou jeden nebo dva terapeuté a už ty terapeuté se dívají, co se děje s tím tělem a samozřejmě ten klient něco prožívá v rámci rámci té hodiny a půl zhruba, kdy ta látka, ta substance působí. Hraje mu tam i hudba, tak to je myslím důležitý říct, protože má sluchátka, hraje mu hudba a on to často právě tu hudbu vnímá přes to tělo ketamin je takzvaně disociativní, tak někdy se děje, že člověk jako úplně strne v nějaký pozici a vlastně o tom ani neví, ale co je důležitý, že on si může jako sáhnout na svoje, na svoje já a zdá se, jak kdyby odcházel ze svého těla, ale paradoxně ne. Jak se vrací zpátky, tak klienti hovoří o tom, že aha, já jsem se vrátil do svého těla a poprvé prožili a je to někdy velmi dojemný, protože prožijou to, že svoje tělo zacítí. Takže to je jedna, jedna možnost, co se děje s tělem. Může se dít, že si tam začnou sahat na nějakou jako bolest. To není jenom u ketaminu, ale to jsou jako i samozřejmě u jiných psychedelických substancí, ať už je to MDMA nebo i psilocibin. A ta látka jim pomůže projít to bolestí. Takže když ten člověk pak vystoupí nebo to skončí, ta sese, tak si nejednou uvědomí, že jsem schopná nebo jsem schopen tím projít. A teď už se bavím o tom, jak může být navýšená motivace, třeba péče o svý tělo. Nebo já jsem to své tělo zanedbával, nebo já vlastně na sebe vůbec nemyslím. Takové to uvědomění, že jsem tam pro všechny ostatní a nejsem tam pro sebe.
1: Když se bavíme o těch tělesných fyzických prožicích, mm-hmm. tak jsem byl z okolností před mnoha lety na ketaminu v bohnicích, mm-hmm. právě odborně mm-hmm. u vašeho kolegy. Mm-hmm. A poté sešně, tak jsem v tom těle cítil takovou harmonizaci fyzickou, mm-hmm. nebo mm-hmm. jako kdyby tam došlo k takovému sladění. Jo. Je to něco, co se může u pacientů projevit potom?
0: Mm-hmm. Myslím, že vy úplně nahráváte tady tím dotazem, že kromě toho, že teda si já můžu sahat na nějakou jako bolest, kterou vlastně odmítám ve svém životě třeba mít tak cílem vlastně toho, co se, co se nám díky psychedelikum děje, že to tělo se třeba uvolní. A když přicházejí klienti, kteří jsou hodně depresivní nebo úzkostní, no tak zažívají velké stažení a najednou se jim tam něco povolí. A oni se můžou nadechnout. Ten nádech třeba neznají, protože jo, ta deprese nás vede k tomu, že to naše tělo je hodně jako skrucený, až bych řekla, hmm. um, je tam velký pocit prostě uvolnění. A já, když to zažiju, tak vím, že jsem toho schopen, nebo jsem toho schopna, tak zase můžu jít dál, můžu si to brát do terapie zpátky, jak s tím tím pracovat. Další věc a teď vycházím ze zkušenosti samozřejmě klientů, který tady jsme nějak servisovali, nebo jsme se o ně starali, tak když přichází klient, který je odpojen od těla, hodně maká, jo, jako hodně jede, vlastně se neumí zastavit. Je tam, zatím je takový trochu strach, že když se zastavím, co se stane, tak uh, zrovna ten ketamin jako mu ukáže, že se může zastavit. A že může být v relaxu a v nějaké jako, pohodě a že se nic nestane. A to je hrozně pak pěkný, když ten klient jako si tohle zaže a uvědomí, a může pak odcházet s tím, že je jako v pořádku se zastavit nebo zpomalit, nebo jo, vypnout telefon. Jo, a to už bychom se pak bavili o integraci. Ale přijde mi to nějak hodně důležitý zmínit, že my žijeme ve světě, který je tak zrychlený. Všichni pořád jedeme a nezastavujeme se. A to jako kdyby ta látka nám ukázala, že se můžeme zastavit. Hmm.
1: No. Může se stát, že to jedno sezení, že to člověka opravdu může změnit natolik, že změní svůj životní styl mm-hmm. zpomalí a že opravdu to bude mít takovýhle efekt?
0: Mm-hmm. Psyon v tuhle chvíli dělá model 2.1.2, dvě setkání, ta intoxikace a dvě integrace, ale v rámci třeba Spojených států tak jedou úplně jiný modely a dávají třeba 4 ketaminy za sebou. Mm-hmm. Jo? Evropa se s tím učí trochu víc jako pracovat. Takže když to je častější, si to člověk trochu jako víc vědomí. Může do toho víc jako naběhnout. Běží mi hlavou jeden z prvních klientů, kteří jako ten život fakt se zastavili, změnili je to. Jo? Ale zároveň si ubych představit i klienty, kteří jsou velmi depresivní nebo mají těžké diagnózy, že to jedno sezení nemusí udělat takovou práci.
1: Ještě bych se chvilku zastavil u té integrace, mm-hmm. kterou už jste několikrát zmínila. Jak se vaši klienti během té integrace k tomu tělu vztahují, i mm-hmm. když už ten zážitek nebo ta samotná sešná pominula, už je to třeba nějaký, tam nějaký odstup, mm-hmm. jak vnímají své tělo s tím odstupem?
0: Mm-hmm. Jednak si povídáme o tom, jaký byl ten zážitek, pokud teda klient chce, ale většinou ten klient má potřebu o tom hovořit, takže popisuje, zacítil jsem svoje plíce, zacítil jsem svoje nohy, zacítil jsem, že můžu zastavit. A v rámci té integrace, to je to začlenování, jak s tím zážitkem pracovat životě, nebo co mu to ukázalo, tak i toho klienta jako vyzveme, když jde vkročit třeba znova do života nebo nějak jinak, protože se cítí prostě úplně novej, nebo nějak oživenej, tak on jde a udělá si tady ty kroky. Jo, To je taková práce s tělem. A on to jako zacítí. Někdy v rámci integrace si klient uvědomí, že potřebuje o sebe fakt pečovat, že to nedělá. Takže on si tady sám řekne: Já potřebuju meditovat, já potřebuju běhat. Já se vlastně hrozně špatně stravuju, protože to moje tělo prostě fakt trpí. Tam je velký vlastně efekt na to, že člověk může změnit svůj životní styl. Jo. Cílem těch těch terapií není, aby byl člověk jako šťastný, ale aby byl celistvej. Mhm. A ta celistvost spočívá i v tom těle, že já když se dobře budu cítit, tak, tak, dobře, tak můžu dobře fungovat. Když třeba klient zažije, že se mohl nadechnout, že může dechat a že nemusí dechat jenom povrchově, někdy ten klient se dotkne toho, že si začne vážit sám sebe, že vlastně si tam sáhne na nějakou sebehodnotu, tak se zase na sebe začne dívat a říká si: tohle já potřebuju změnit. Potřebuju sobě věnovat čas. Jo? A často je to o tom, že když budu chodit na masáž, tak mi to pomůže. Můžu se zařídit díky tomuhle ten zážitek toho uvolnění.
1: Když mluvíte o té celistvosti, jestli to dobře chápu, tak ty psychorelika mají potenciál v souvislosti s tělem upozornit na ty slepý místa.
0: Když je člověk v tom zážitku, tak najednou, bo indiáni by řekli, ta medicína ho zavede k té části těla, která je potřeba ošetřit. A když to tělo má zážitky, kdy je třeba stažený nebo má tam nějaké jako obrany, že by třeba člověk vlastně došel k tomu, že potřebuje zvracet. Jo, to je taky tělový prv, nebo že se třese. To s tím ketaminem jsem úplně nezažila. Je to spíš psilocibin a jubazka, kdy dochází jako fakt úplně k očistným procesům, že ten člověk vlastně zjistí, že potřebuje něco vyjádřit a nešlo mu to. Někde se to zadrhávalo tak se děje, že třeba klient může křičet, najednou se slyší úplně v jiném hlase, probudí se v něm jiný hlas, takový jeho autentický. To se nám úplně s tím ketaminem neděje, nebo jsou to projevy, že člověk má potřebu najednou tančit, že najednou něco v něm se tam jako, jako kdyby rozvine a ta energie jde do nějakého pohybu, pak při té integraci, aha, mě to pomáhá, já když se pohybuju, tak můžu jinak fungovat. Můžu, ne, jinak znamená líp, ale že je v pořádku, když se člověk třese, je v pořádku, když vlastně někdy přichází i nějaká jako zimnice, ale zase nechci tady někoho vůbec strašit, když přicházíte na ten ketamin, tak, jsme, tak tady klienty edukujeme proto, aby tím zážitkem uměli dobře projít prostě přes nějaký, přes přestože tady sedí dva tři nebo jeden tři, jsou to terapeuti. Velmi zkušený v tom, aby jako vytvořili bezpečný to prostředí. Ale taky pro toho klienta je někdy důležitý při tom zážitku, že ho vidí někdo, že třeba pláče. Nebo že třeba fakt zvrací. Jo? Protože to třeba v dětství nezažíval. To je velmi jako podporující. Má tu zkušenost, že moh.
1: Klára, já teď trošku otočím list mm-hmm. a podíval bych se na význam toho těla v rámci tohle procesu trošku z jiné stránky. Mm-hmm. A to je z pohledu nějakého subjektivního vnímání vlastního těla, vlastní fyzické tělesné nedostatečnosti, pokřivená vada image, což si myslím, že se týká do určitý míry většiny lidí. To znamená, nejsem dostatečně hubený, nejsem dostatečně osvalený, nemám dostatečně kvalitní pokožku. Myslím si, že každý do určitý míry se toho někdy nějak jako hmm, dotknul. Hmm. Co se děje v této oblasti? toho subjektivního vnímání vlastního těla, který je často toho negativního rázu, nebo takovýho, že si člověk sám sebe jako podkopává, jo? Hmm. nebo že prostě hmm. si klade před sebe překážky, aniž by vlastně zvenku objektivně tam jakýkoliv problém byl.
0: Mm-hmm. No napadá mě takové dvě, dvě věci, možná, co se, co se můžou odehrávat. Jedna je, že díky třeba zrovna tomu ketaminu si uvědomím, že jsem úplně v pořádku. Uhum. A že uh, tak, jak jsem, je to OK. A že jsem zrovna teďka silný, nebo mám pocit, že jsem silný. Tak to už ten pak pocit nemám, protože vlastně to mám tu jakoby, korektivní zkušenost, že moje hodnota je někde jinde, než jak vypadám. A to vlastně nesouvisí s tím, jak co říkají ostatní, ale vím to já prostě bytostně to vím, protože jsem to díky té láce prožila, a vím to na úrovni jak hlavy, ty mysli, tak na úrovni toho těla. A nebo ten zážitek nás vede k tomu, to jsem teda zmiňovala, ta, nějaká ta sebepéče a já se pak na to můžu dívat, co já ze sebou jako můžu, můžu skutečně jako aktivně, aktivně dělat. A taky ještě se může dít to, když to tělo my vnímáme, že je krásný a ideální, ať jsou to muži nebo ženy, tak pak ten dotyčný, kdo má takové krásné tělo, si může sáhnout na to, že ta jeho sebehodnota je někde jinde, než v tom, jak vypadá.
1: Z vašeho vyprávění tak mi utkvělo několik důležitých myšlenek. Jednak je to téma návratu nebo uvědomění si té celistvosti, mm-hmm. To znamená, že si tím procesem, který jste popisovala, jako kdybych si baterkou posvítil na ta hluchá místa, mm-hmm. která je potřeba oživit, vzít si je zpátky do života. A pak tam byl ten moment v souvislosti s tou nedostatečností fyzickou, že vlastně jsem v pořádku a že ten systém hodnot může být trošku někde jinde, než jsem se třeba sám přesvědčoval spoustu let. Napadá vás ještě něco, co by mělo na závěr zaznít?
0: Napadá mě tam téma odevzdání, puštění kontroly. Ty látky nebo i ten ketamin nás taky může dostat do situace, kdy vlastně musím pustit. Už nic jiného mi nezbyjvá. Jo, ten zážitek mě vede k tomu, že já jako pustím a teď to tělo zažívá, že se odevzdá tomu procesu. Jo. A je to moc dobrý pocit, že se odevzdám a nic šíleného se nestane. Já to můžu pustit. A to vědomí, že to můžu pustit, je velmi obohacující pak pro ten život, protože mám zážitek, pustil jsem, nic se nestalo, můžu jít dál. A můžu jít dál životem, který je šťastný nebo dobrý, ale já můžu procházet i těma situacemi, které můžeme říkat, jsou blbý nebo nepříjemný, protože ten můj zážitek, to, že jsem se odevzdal v takovýhle změněném stavu vědomí k téhle látce, tak ta zkušenost mi řek, si, řek, si říkám nebo vím, můžu projít, můžu se odevzdat té dané situaci a ono to bude dobrý. Je to velká, velká důvěra vlastně sám sebe.
1: Klaro, já vám moc děkuji za váš čas a za zajímavé informace a hlavně i osobní zkušenosti, jak vaše, tak s vašimi klienty. Tak přeju, ať se vám ve vaší práci daří a možná zase někdy naslyšenou.
0: Já moc děkuji za takovou příležitost tak trochu posvítit baterkou na témata, který nejsou jsou úplně, úplně známý a mám moc velkou radost, že se díváte na to tělo. Já jako body psychoterapeut. Děkuji. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.